0: Bernice mit St. Lucia oder so ähnlich. Irgend so etwas in dieser Art ist das. Gewesen. Wir sind quasi die FIFA vom Wintertour Radio Stadtfilter. Kevin, sind wir FIFA vom Wintertour. Wer bist du? Bist du der Sepp Blatter oder bist du der. wie heisst der andere?
1: Das ist jetzt eine Frage vom Oberfußballfan, hä? Ja, genau. jetzt. jetzt Du das dein Blatt aus. Jetzt, jetzt kommt alles aus, dass du der Spezialist bist auf Fußball Ich
0: bin der, der Fußball voll die Ahnung hat. Ich weiß ich habe immer in mir... Weil ich bist könnte
1: jetzt von FIWA, ich die Sepp, Sepp Blatter. Das ist es gewesen. Ich Und wüsste nicht, wer jetzt sonst noch dabei ist.
0: Es hat doch noch den anderen gegeben. <lacht> es hat sicher noch einen anderen der, gegeben. Der, der wo, wo auch eingeklagt wurde. Der, <lacht> wie wie heißt der Ali Alle. <lacht> es sind hm. alle gewesen. Also, ich glaube... Er hat,
1: hat einen spanischen Namen gehabt, nicht? Oder oh, so etwas.
0: Ja, gut. Ich weiß es hey, nicht. Hey, es
1: ist genau auch ein Satz und wir sind schon im Offside. <lacht> <lacht> wir sind schon... Das ist schon, ist schon peinlich. Wir Aber sind definitiv nicht FIFA vom Winterthur.
0: Der Digi Chris Ries uns raus, er weiss, wie der andere Kaiser hat. Nicht der Infantino, sondern der, der... der hörst du mich digi Chris? Wir haben keinen Soundcheck.
2: Ich höre dich, ja. Ist es nicht äh, Michel Platini? Gewesen?
0: Ja, genau, der habe ich gemeint. Du hast mich gerettet, digi Chris. Platini, genau, der habe ich gemeint. <lacht> Und dann. Und ähm,
2: nein, ich bin kein Fussballfan.
0: <lacht> Jetzt hast du, dich auch. Halt ja, ist <lacht> gleich. Jetzt bist du ab sofort bist du der Fußballexperte <lacht> in <dieser> Sendung. <lacht> der Sendung. Der
2: Fußballexperte.
0: Wir haben gerade noch gefunden, wie viel müssten wir eigentlich machen da in dieser Sendung, dass dass irgendein Einsatzkommando kommt, äh, um uns zu stoppen. Wie viel, wie, wie viel müssten wir in der Pre-Show überziehen, dass es jemandem auffallen Der Matthias hat gesagt, zwei
1: Stunden. Nein, drei. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Was sind die drei Stunden. Wir würden mit der Pre-Show am ähm, 5 Uhr anfangen. Uhr. Ja,
0: am Pfeufi. Am hat es vielleicht noch andere. Also am um Ja, gut. Und dann ist mir eingefallen, weil ja das letzte Woche so schön war, als ich all die Fernsehsendungen laufen lassen habe, dass es das ja tatsächlich gegeben Nämlich am 3. Mai 1981 sind einmal Demonstranten zum Leon Huber in, ins Studio eingedrungen und haben dann die Tagesschau, äh, äh, haben, haben, äh, die Tagesschau gesprengt quasi und das hat, ich mal schaue, ob ich das einspielen kann, das hat man dazu mal, nein, das Facebook.
2: Freedom and sunshine vor irgendjemand. Genau, ja.
1: Ich habe das nicht gewusst. Ui.
0: Ui, jetzt,
1: jetzt kommt der Hip-Hop-DJ. ja,
0: ich habe wieder versagt, also der hip hop Aber es hat gut getönt, gell? das ist ein guter Effekt Aber es ist nicht das was ich wollte.
1: Zum Glück haben wir eine Pre-Show. Ach.
2: Ja, aber apropos, ähm, du, schnell ein bisschen Matthias Sätteli und Huber, den habe ich dann, also lang, lang nach seiner Karriere, irgendwo mal gesehen mit ich, dem Hündli ich, ich sag, auf Krankenbesuch gsi also dort hat er nicht mehr so gut ausgesehen, ich bin irgendjemand besuchen, ich sage jetzt in einem Pflegebetrieb und dort hat der Herr Huber nicht mehr so gut ausgesehen, also
0: also, aber er ist ja, er hat sich zwar
2: gefreut, ja, ja, er hat zwar sich gefreut, dass man ihn erkennt hat, aber äh, ja, gönnt es halt niemandem, dass dann irgendwann, es ist, glaube dann ziemlich schnell ab und dann ist er dann auch, ja, nein. Der Len Huber ist verstorben.
0: Ja, er ist gestorben. Ich kann das sogar sagen, weil wir haben, das wir haben das recherchiert am 27. November 2015. Übrigens, man sagt, ich habe das recherchiert, wenn man auf Wikipedia nachschauen. Und, und jetzt wenn wir schauen, ob wir das gesehen, wie hier mal die Tagesschau gesprengt worden ist. Ah ja, lux es geht glaube ich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ihre Heftin Bobby Sainz liegt im Koma von offizieller Seite verlautete allerdings nur «Freedom and Sunshine» von Giorgio Bellini. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch herausfinden, wer der Giorgio Bellini war. Oh. Also, aber ich glaube, bei uns passiert das nicht. Wir haben dafür einfach etwas ein zu wenig Reichweite, <lacht> oder? Schweizer Politaktivist. <lacht> okay, also entschuldigen Sie bitte die kurze ich Unterbrechung. Habe ich ja genau das ist auch ein Jingle sein. <lacht> bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung ich finde vielleicht den richtigen Jingle äh, heute haben wir ja Hummerbox live und ich habe noch etwas viele Fragen sind Experten von vom Carlson vom Dach anwesend weil ich erzähle die Geschichte gerade meiner Tochter und habe festgestellt dass der Carlson vom Dach ist absolut kein Sympathieträger sondern das ist eigentlich ein kleines Arschloch. Ist der das? Ja. Aber ist der Michel auch eins? Ja, der der Michel von Lönneberger? Nein, das Michel von Der kann, glaube
1: ich, über nichts dafür. He? Dem der, passiert einfach immer ein Seich.
0: Der, der ist ja der mit dem Suppentopf und so. Nein, der ist eigentlich ein lieber Bub Aber, das und passiert so, aber es so passiert Kack, das Aber es passiert immer so. Aber der Karl vom Dach, der ist richtig... Der üblich. Tom Sawyer. Und der Huckleberry Finn. Der Tom
1: Sawyer ist ein Ekel.
0: Ja, ich glaube. Eigentlich so. aus
1: Erwachsenensicht muss sagen, das ist es e Es gibt eben viele so Figuren, die wo dann. Wo, ich meine, sorry, Tom und Jerry. Tom ja. und Jerry, du bist, du bist immer auf Seite von dieser hohen Maus. <lacht> und dann wirst du erwachsen. Und wenn du das schaust, dann denkst du, die Maus ist so ein Wichser. <lacht> Der plagt immer die hure Katze. Ja, ja. Der kann die nicht in Ruhe lassen. Das aber als <lacht> Kind bist du pro Maus. Und ich weiss aber gar nicht warum.
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Und Karlsson vom Dach ist
0: vielleicht auch so. Der findet du als Kind cool und als Erwachsener der nervt nur. Er nervt und er ist übergriffig und, und intrigant und er hat irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ja. und so. Also, das können wir jetzt leider nicht zu Ende diskutieren. Wir müssen anfangen mit Hummerbox live, aber wir nehmen gerne auch Rückmeldungen zu dieser Frage entgegen. Nein. Mm. Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerd am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail haben habt auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 Ihr könnt Discord brauchen via bitly slash nerdfunk und ihr könnt auch ins Gästebuch schreiben auf stadtfilter.ch, wenn ihr Problem haben und ich gehe gerade in Medias Res mit dem Chandra, der sagt, ich habe mir ein MacBook rm 2 angeschafft, ich überlege mir den Kauf eines Adapters, mit dem ich zwei externe Bildschirme nutzen kann, im Netz gibt es Anleitungen zu Bastellösungen, ich überlege mir aber folgenden Adapter, bla 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 bla, der ließe ich jetzt nicht vor und er sagt aber es ärgere ihn, dass das ein Apple-spezifisches Produkt ist und dass man den nicht einfach universell brauchen kann. Und Kevin, gibt es Adapter, die nur für, für Apple-Produkte, also für Apple-Rechner sind? So USB Wasch,
1: wahrscheinlich gibt es das schon, aber die meisten funktionieren global. Ja, ich würde auch also ich habe jetzt meine Tasche, ich habe extra meinen Adapter mitgenommen und er liegt jetzt draussen in der Tasche, weil ich sehr intelligent <lacht> bin. Ich habe so einen Adapter, wo ich, den, den ich da habe, kann nur einen Monitor. Ich habe aber auch so einen, wo ich zwei Monitore anschliessen kann. Die laufen wirklich auf, auf Windows ja. und auf, auf Apple. Das Einzige, was man ein bisschen muss berücksichtigen muss, ist, es gibt Adapter, die einen USB-Port brauchen und es gibt Adapter, die zwei USB-Port brauchen, wo einer auch für die Stromversorgung ist, zusätzlich. Ähm, ich glaube nur HP hat das so Spezialadapter, wo nur mit HP funktionieren, aber ich glaube Apple hat das nicht. Also Mini Adapter laufen auf Windows.
0: Ich frage mal den Digi Chris neu da. Er ist ja MacBook Anwender, wenn wir von letzter Sendung her wissen, also er weiß das.
2: Also äh, grundsätzlich glaube was der Kevin sagt, weg der HP Adapter. Also ähm, wir haben Geschäft auch so HP Docking Stations und da kannst du locker ein MacBook anhänken, das funktioniert auch mehr oder weniger. Jetzt auch der Adapter, der <lacht> Fragesteller sagt, das ist ja nicht das Apple-Produkt, also würde ich jetzt auch mal sagen, würde grundsätzlich auf mehr oder weniger jedem Modell funktionieren. Jetzt das Problem, das ich halt sehe, wenn er eben sagt, zwei Monitore, ist halt die Frage, was für Monitore? Wenn du dann zwei 4K-Monitore hast, wird es dann auch mit einem ganz, ganz starken MacBook, also wenn man jetzt über das M2R äh, übergeht, auch über das M2 Pro, wird es dann langsam auch kritisch. Also eben ist die Frage halt, was für Monitore, oder willst du eben das Notebook aufgeklappt haben und zwei Monitore haben, willst du das Notebook zu haben und zwei Monitore, so Sachen eben beste wäre wahrscheinlich tatsächlich, wenn du halt das im Laden könnt, gehen, ausprobieren ja, ja. Oder halt je nachdem vom Rückgaberecht äh, gebrauchen Gebrauch Was auch nicht ganz fair ist.
0: Ja, wenn es nicht weiß und sie dir das nicht könnt im Voraus sagen ob das funktioniert in deiner Konstellation, dann würde ich das unter diesen Umständen eigentlich fair finde. Und es ist tatsächlich so. Also, einerseits muss natürlich der Mac können, so viel Bildschirm überhaupt bespielen. Weil, wenn, eben, wenn der Digi Chris sagt, äh, 2, 4K-Monitor, dann sind das viele, viele Millionen Pixel, die da müssen, äh, irgendwie 60 Mal pro Sekunde rausgehauen werden Also das ist eine riesige Datenmenge, die über das Ding geht. Und das muss erstens der Mac verkraften können und zweitens auch den Adapter, ohne dass er glühig südlich heiß wird. Also ich habe
1: wirklich das Problem. Ich habe ein MacBook äh, äh, nicht ein Air. Ein MacBook Pro Pro von 2020. Das hat die erste Generation M1 und ich habe ich zwei externe Monitore mit höherer Auflösung anhängen, aber mir ist ein Adapter dann wirklich kaputt gegangen. Ja. Der ist so heiß worden, dass er irgendwann der hat einfach aufgehört und das war's. Dann habe ich den geschickt dann eingeschickt, ein Ersatzgerät bekommen, aber hat dann wie gewusst, der Adapter schafft es nicht, weil das hatten wir wie zuerst gebraucht. Und dann habe ich einen anderen Adapter gekauft und der hat das irgendwie ohne Problem. Ja, Braucht genau. aber wie? Genau, ich muss beide usb c port belegen. Also ich brauche die zusätzliche Stromversorgung, dass der das geht, weil der andere hat nur einen USB-C-Anschluss gehabt und der hat dann das, wahrscheinlich die Leistung einfach nicht durchgebracht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ja. Genau, das ist wirklich... Ich glaube, für diese Anwendung muss man genau schauen und man sollte wahrscheinlich auch nicht den billigsten nehmen. Ich habe dann so ein bisschen und einen gefunden, ist dann auch verlinkt in den Show Notes, wo zum Beispiel angeschrieben ist, dass er das kann. Er kann usb c Dock heißt das 4K Dual Monitor äh, und dann natürlich muss man auch noch schauen, nebenbei bemerkt, dass er die richtigen Anschlüsse hat, weil es gibt ja wahnsinnig viele Monitor unterschiedliche Standards über neuere Monitore können direkt USB-C, dann gibt es aber die mit HDMI und dann gibt es auch noch die DisplayPort und weiß was, nicht mhm. alles. Also dort muss man auch darauf schauen, dass der dann die richtigen Ausgänge hat und eben, dass er auch schnell genug ist, dass er wirklich explizit sagt, dass er da jetzt 4K, 2, 4 k monitor Dual-Monitor, der könnte das offenbar, kostet aber etwa 240 Stutz fast. Also die sind dann halt schon auch teuer. teuer. Ja. Wie viel, Kevin, weisst du das ungefähr, wie viel hat denn dein Adapter so kostet, dass man so... 100 Stutz, äh, 115 um das herum. Ja, ich würde vermuten, dass es das wahrscheinlich schon etwa braucht.
2: Also, wenn also ich habe
1: natürlich deinen Wunsch ja, Ich habe dann gesagt, ich wollte einen Adapter. Ich wollte aber an dem Adapter auch noch einen Kopfhörer-Ausgang, dass ich den Lautsprecher auch dran habe. Und was? Drei USB-Anschluss, ein USB-C-Anschluss äh, plus einen Cardreader. Ja. Das habe ich dann halt gerade alles integriert. Und es gibt einfach so nichts, wo man dann einfach nur kann, eben ein Monitor und zwei USB-Anschlüsse,
0: die sind dann auch günstiger. Ja. Aber
1: der Audio-Anschluss, der ist ein tricky gewesen.
0: Jetzt live für die Sendung hat der Gu oder der Go geschrieben, hey Jungs, habe zwei USB-C-Adapter von LMP, funktionieren nur mit Mac. Ich okay. die Produktpalette von denen ist so, wie auch immer. Ich habe, glaube ich, einmal einen von LMP, dunkt mich und der ist mit Windows gegangen. Yeah. Wobei ich bin oh. nicht sicher, ob ich den mit Windows jemals ausprobiert habe. Aber ja, würde mich der Grund interessieren? Aber äh, ja, wenn er das wisst, warum das so ist, dann schreiben wir uns das, weil ich kann mir nicht so ganz denken, es sei denn, dass er vielleicht irgendeinen speziellen Mac-Modus für weiß der Geier was, aber es wäre es wär schon ein störend, wenn jetzt da auch auf dieser Peripherie, auf dieser Peripherie nicht Standard gespielt würde werden, oder? Eigentlich wenn man Standard auf diesen externen Geräten. Wir wollen das, das sind unsere Grundrechte. Also
2: also ich würde sagen, grundsätzlich ist bei, bei den eben ähm, Dongles, Talking äh, Stations eher richtig standardgang. Jetzt ist eben die Frage, wieso funktioniert es nicht mit Windows? Eben ist ja vielleicht das Windows-Gerät, das Geschäftsgerät, das so zugenagelt ist, dass er halt kein Treiber kann installieren. Das kann es gehen. Ich habe es jetzt eigentlich eher so ähm, erlebt, dass es eher offener ist, aber wie gesagt, äh, ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Was jetzt da eben der GU. Ähm, Excited. Ja, also
0: das tun wir jetzt nicht weiter wer es sondern gehen zu der nächsten Frage. Wenn ihr es informieren informiert uns, da uns auf, mich würde es noch interessieren. Aber es ist glaube ich an dieser Stelle einfach wichtig, dass man das weiß und darauf achtet und dann äh, die Mac Only Geräte äh, nur kauft, wenn man sie äh, nicht wirklich will, mit Windows braucht. Und sonst gibt es schon die Geräte, wo dann plattformunabhängig funktionieren. Der Rolf schreibt, ich habe mich auf einer Plattform registriert, von der ich unbedingt wieder loskommen will. Ich habe, ich finde aber kein Impressum, keine Adresse und nichts. Es handelt sich um die Seite «Mein top Top-Level-Domain», wo ich jetzt nicht sage, um die Seite nicht zu, fest zu Wenn ich jetzt drauf
1: draufgehe über Stabfilter-WLAN, <lacht> ist
0: das ein Problem? Nein, ja, das ist reine Recherche. Bitte mach das und erzähl uns, was du dir siehst. Um gewisse Inhalte anschauen zu können, musste ich mich registrieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen könnten. DigiChris chris äh, wie kommt der Rolf wieder von der schönen Website? Ich mache sie jetzt einmal mal auf. Ich, also wenn, schon, wenn man schon mal Gelegenheit hat... Also, also, also man
1: muss, man muss ich, ich, jetzt ich, ich, einfach ich, ich, sagen, es ist, es ist äh, eine Sechseite und es ist unspektakulär. Es ist eine wie die andere. Also das ist jetzt nicht also das Problem. Also ich
0: finde, die die Filme, die vor zuvor sind, machen mich jetzt nicht so an.
1: Nein, aber es ist, nicht, es ist jetzt auch nicht irgendetwas Strafbares oder Gefährliches. Also man muss da sagen, das ist einfach eine normale Seite.
2: Ja, genau.
1: Ähm,
0: genau. Wo wahrscheinlich nicht von der Altersbestimmung...
2: Es die
1: gibt, ja. Ich habe gesagt, wie ist deine E-Mail-Adresse? Ich müsste mich da schnell bei etwas registrieren. <lacht> ich müsste da schnell etwas oh, ja. ausprobieren. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Nein, aber... Ähm, äh, was man da wahrscheinlich gehört, was er halt das Problem hat eben, dass du, ich sage jetzt, wenn du bei irgendeiner E-Commerce-Seite, wo in der Schweiz sitzt, bist und sagst, lösche meine Daten, ja, dann machen sie das, aber eben diese Seite sitzt ja mit größter Wahrscheinlichkeit, was ähm, du recherchiert, nicht in der EU. Nein, also,
0: tut sie nicht.
2: Ganz schwierig. Sie fällt und eben, nicht unter und die Datenschutzgrundverordnung. Äh, ja, mhm. Jetzt hofft man einfach, dass er nicht gerade vorname.nachname.gmail.com als Dingsgenau <lacht> sonst, ja. Je nachdem könnte es, also würde ich jetzt grundsätzlich halt ähm, empfehlen, wenn man halt sich bei so Seiten registriert, vielleicht dann erfindet euch eine zweite Identität, eben vielleicht nicht gerade die Chris oder Matthias, aber vielleicht Hans, Rudolf, von und zu so ja. und so. Aber mm, ich würde es nicht gerade mit der primären E-Mail-Adresse machen, will selbst wenn jetzt die...
0: Ich würde vorschlagen, als E-Mail-Adresse, für das jetzt horny <lacht> surfer oder so.
2: Ja, Nein, jetzt also, ganz ehrlich, selbst ist ja legitim, dass jemand so die in Anspruch nimmt, aber der seriöseste Anbieter kann auch, auch mal gehackt werden. Und wenn man halt ja. einfach öpper mal ähm, das Feld E-Mail von dieser pa Datenbank liegt, ich glaube ich, ein
0: paar Leute das Problem überkommen. Genau, also das steht ja dann auch in den Leaks, die werden dann veröffentlicht und so und also, was heisst veröffentlicht, ja, es kann dann sein, dass man die kann durchsuchen kann und dann kann man auch suchen, ob man seine Nachbarn oder so findet drinnen. Also es ist tatsächlich so, ich habe nachgeschaut, die Webseite gibt fast nichts, Auskunft dahinter steckt und eben kein Impressum, wenn er sagt, man findet dann aussen, so mit den üblichen Tools, dass sie in den USA kostet ist, also fällt nicht unter die Datenschutzgrundverordnung, wo man könnte sagen, ich wette gerne wissen, was ihr für Daten von mir habt, ich wette gerne, dass ihr die Daten löscht. Das kann man dort machen. Es kommt ja auch kein so Cookie-Consent-Banner und nichts, wo irgendwie mit Datenschutz oder so zu tun hätte. Also ich würde sagen, das Kind ist in Brunnen gefallen. Da kann man eigentlich nichts mehr machen. Das Einzige, also das
1: Einzige was es hat, ist, das es unten dran ein, ein Support-Formular, wo ich denen eine Nachricht schicken kann, ja. was wahrscheinlich nicht hilft. Das ist das Einzige, was ich jetzt gefunden habe. Also es hat weder irgendein Impressum, noch beim Registrieren
0: irgendetwas. Also, also man müsste da eigentlich irgendeinen Rechtsweg beschreiten, aber das kannst du International
1: ist das Problem. Ja. Also das Einzige, also jetzt weiss ich halt nicht, was die Situation ist, wenn jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal Newsletter kommen, ob man dort vielleicht vielleicht gleich unten dran das kleinste und Weiss auf Weiss im Hintergrund einen Abmeldeknopf hat, vielleicht. Aber, aber ich glaube, das ist jetzt einfach die ja. drin und, und das ist es gesehen
0: Also es kann dann sogar noch sein, wenn jetzt, sagen wir, ich würde jetzt das dieser Seite nicht unterstellen, aber wenn sie dann wirklich dubios ist, was es ja auch gibt, oder so also im Graubereich kann sie wenn man dann ein Mail schreibt, bitte äh, löscht sie in meine E-Mail-Adresse. Dass es noch doofer wird. Das, äh, genau, dass man sie darauf hochlopft, dass da einer mm. ist, wo nicht mehr wird da sein will und vielleicht auch erpressbar wäre. Oder vielleicht verlangen sie etwas dafür. Oder vielleicht äh, machen sie noch üblere Sachen. Also ich meine, da, ich, ich glaube, in diesem Fall muss man nicht unbedingt das Schlimmste annehmen, aber man muss jetzt auch nicht das Beste annehmen. Also ich würde sagen... Die ist wirklich, wie der DigiChris gesagt hat, sich eine zweite Identität erfinden. Es gibt Wegwerf-Mail-Adressen, die man kann, äh, einfach nur für den Zweck brauchen. Es gibt auch, jetzt neuerdings, ja, Apple zum Beispiel generiert auf Wunsch so Einmal-Adressen, die ja. man kann, äh, nur für diesen Dienst brauchen. Und wo dann auch kein Rückschluss darauf zu äh, wer dahinter steckt. Also Apple könnte das theoretisch natürlich trotzdem sehen, wenn sie die Mails von dem Betreiber dann weiterleiten, aber ich würde sagen, das wäre trotzdem eine gute Lösung. Auch so etwas Ähnliches, wenn nicht Apple-Kund sind, gibt es von DuckDuckGo. Go. gibt es auch so einen E-Mail-Schutz, wo ihr könnt, am einfachsten geht über ein Browser-Plugin die ihr installiert von DuckDuckGo und dann, wenn ihr automatisch auf so ein E-Mail-Feld kommt, dann schlägt euch die Webseite schon vor, dort äh, äh, anonyme Adresse zu nehmen mit at DuckDuckGo, wo dann einen einmalige, vorne durch eine einmalige äh, Nutzerkennung hat, irgendeine buchstaben Zahlenkombination. Und das hat dann den Vorteil, wenn man das ein bisschen macht und nachher dann von ganz neu mit anders Mails überkommt und die E-Mail-Adresse aber nur einmal gebraucht hat, dann weiß man genau, wer das, da das Datenleck war und wie es um die Vertrauenswürdigkeit bestellt ist. Also, so schnell etwas dazu, Digi Chris, sonst gehe ich zu der nächsten Frage.
2: Nein, würde ich sagen, eben tatsächlich aufpassen, weil wenn halt mal die E-Mail-Adresse irgendwann mal irgendwo drin ist, das kann seriöser Dienst sein und es kann ja gehen, dass ein seriöser Dienst geckt wird. Ja, Dann genau. ist passiert. Hoffen wir mal, dass seine Frau es nicht findet.
0: Ja, oder sonst weiß es nicht. Mal, das ist gerade eine gute
1: Grundlage zum <lacht> wieder mal reden.
0: Reden und sich öffnen gegenseitig. Ja. Ja. Jeder es. Das ist jetzt einfach so. Ich glaube, das da ist hast du recht. nicht so schlimm. Nein, es ist nicht so schlimm. Ich finde jetzt, man hätte noch ein bisschen eine geschmackvollere Webseite können wählen. Sollen wir, wir mal eine Anleitung machen? How to watch porn. Ich glaube, ich finde schon, wir müssen wieder mal eine Handy machen. Wir haben schon lange, lang das Thema nicht mehr gemacht. Aber können wir das einfach
1: alles benennen? Und sagen, so sind die Webseiten, wenn die... Gut, ich... Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie auf so einer Seite registriert. Nein. Das, das wäre mal... Ich weiss nicht,
0: was dann passiert. Puh,
1: keine Ahnung. Ich weiss ja nicht, was da vor. Ah, Moll, du hast wahrscheinlich keine Werbung. Haben die Werbungen?
0: Ja, also es gibt es schon so. wenn das. Die musst zahlen. sicher... Mal, die Werbigen, haben sicher... Ja. ja, natürlich, die haben ja ganz viele Einblendungen. Moll, logisch. Und typischerweise kommst du einfach nur das Normal, die Normalauflösung über äh, für,
1: ah, für gratis und wenn
0: du willst, HD oder. Und du kannst wahrscheinlich Favoriten
1: spenden. <lacht> ich kann mich wirklich noch nie registriert.
2: Ja, und so wenn du es Buffst, kommst du den äh, Champagner gratis über so. <lacht> Wirklich?
1: Dann registriere ich mich. <lacht>
2: Gut, genau.
1: Wie ist deine
0: E-Mail-Adresse? E <lacht> <lacht> also ich glaube, das müssen wir. Die Sendung müssen wir dann ein bisschen planen vorher. Ja. Das, aber wir, wir versprechen es hoch das ist und gar Nein, Kevin und ich wir haben mal eine gute Sendung über Sex gemacht. Das, das könnte man wieder mal wiederholen. Also, der Cyril sagt, wir haben ein. Und das ist jetzt völlig. Das könnte sogar das Problem mit euren Kind zusammen besprechen. Wir, ha, wir haben ein kleines iPad-Problem. Wir sind an einem Geocache dran. Also, ihr erinnert euch, DigiChrist, Chris, du weißt, was Geocaching ist. Man muss... Äh, wir haben äh, eine Sendung zu dem gemacht. Das stimmt, haben wir. Schwarz-Weiss. Das ist neu im schwarz-weissen Zeitalter, gewesen, genau. Die Teilnehmer ich erhalten...
2: Ich würde Schnitzeljagd.
0: Ja, genau. Quasi Schnitzeljagd. Mit, mit äh, technischer äh, Unterstützung und noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Zusatzfunktionen. Eben, Teilnehmer erhalten ein iPad mit iOS 10, also schon erreichten als. Auf dem Tablet sollten passwortgeschützt vier Filme und zwei Audiodateien abgespielt werden können. Also die geben dann natürlich Hinweise darauf, wie, wie die Schnitzeljagd weitergeht, indem man dann das Passwort herausfindet und dann kann die Film- und Audiodateien schauen und dann weiß, wenn wie man weiterkommt. Alle Dateien sollten ein anderes Passwort haben. Wir haben es mit Notizen versucht und jetzt auch versucht, Film in PDF in Acrobat äh, Pro zu speichern und aufs Tablet zu bringen. Das Abspielen auf dem Tablet ohne Pro funktioniert aber nicht. Bei Notes können wir den Film MP4 aber auch als PDF nicht mit einem Passwort schützen. Wie kann man das machen? Hat jemand von euch gerade so eine Idee, wenn man das hey. Kevin, ist... ich bin raus. Bist raus. Ich bin immer noch auf der anderen Seite. Also, <lacht> also. <lacht> okay, wir stören dich nicht. Mehr. Also ist gut. Muss ich das Vorhängli ziehen? Also.
1: nein, wenn es dich nicht stört, dann ist alles gut. <lacht> gut. <lacht> ähm, also, ich bin ganz, ich bin mit so Kindersicherung und Passwort, bin ich, ich habe das noch nie gemacht.
2: Ja, Ticketcrisis, du eine Chris. Idee? Also, es gibt unzählige Apps, die genau so ähm ich sage jetzt eben, Schnitzeljagd unterstützt. und oh, tatsächlich. Weisse, ist mir ist der Namen empfallen. Es gibt eben, wo ich auch meine, ähm, also, <lacht> nein, wirklich gute Sachen und wo auch von, ich sage jetzt, äh, Hochschulinstitutionen in der Schweiz benutzt werden, also äh, durchaus gut, wo du genauso kannst sagen, wenn du an dem Punkt bist und den Punkt, den QR scannst, kommst du nachher rüber, also da gibt ja die sind aber anscheinend, wenn du privat machst, auch teuer. Wenn du halt irgendwie eine staatliche Schule bist, also irgendeine Fachhochschule kannst, nein, ich glaube, die machen das privat. Ist günstiger. Also Nein, dann ist das schon relativ teuer. Ich würde jetzt auch probieren, ob da nicht
0: ein eine allgemeingültige Lösung haben. Weil, weil eben, ich sage, es machen ja nicht alle Leute machen so Geocaching. Und dann könnte man auch sagen, gibt es vielleicht auch für die einen Anwendungsfall von dieser Lösung. Könnte man nicht. Oh. Vier Film?
1: Filme, ja. wie Vimeo zum Beispiel und dort Film Filmpasswort schützen. Ja,
0: auf eine, auf, oder auf einem WordPress kannst du das natürlich auch. Ja. Du kannst einzelne Beiträge machen. Du kannst für ja. jeden ein anderes Passwort da Dann können wir durch. sogar
1: QR-Code scannen und du landest auf der entsprechenden ja. Seite und musst dann das
0: Passwort geben. Genau. Eingehen. Das könnte man machen. Ich glaube, das Problem ist, dass die unterwegs sind und wahrscheinlich die uralten iPads kein Internet oh. haben. Und yes. yes. Und, yes. Äh, darum müssen sie die wahrscheinlich drauf tun. Ich habe so verschiedene Sachen ausprobiert. Ich, es gibt ja so äh, Apps, wo man, wo genau für das sind, wo man so seine Sachen kann rein tun, wo man nicht will, dass sie jede, die alle sehen. Und ich habe so eine, die heißt Safe Plus, und ich habe ich einmal vorgestellt. Und die macht das eigentlich recht gut. Das Problem ist, dass halt du einfach ein Safe mit einem Passwort hast. Und, und das ist darum wieder nicht das. Und dann, Aha, ja. Das nächste, was ich mir überlegt habe, gibt ja die ZIP-Dateien. Äh, also das sind die Archive, wir erinnert euch. Die, dort stopft man Dateien oder ganze Ordnerstrukturen drin und verschlüsselt oder tut die in eine ein Datei, die man dann leicht kaum schicken und wo auch ja. noch ein bisschen weniger Platz wegnehmen. Und die kann man auch mit äh, Passwort versehen und verschlüsseln. Ich habe da dann herausgefunden, wie man dann das macht. Äh, wenn man zum Beispiel unter iOS so verschlüsselte äh, Archive anlegt, unter Android, unter Windows, da ist, ist, ist ein bisschen knifflig, je nachdem. Aber, man Aber kann es, nicht, geht. es also geht. Du kannst
1: eine, äh, eine Zip-Datei auf dem iPad aufmachen, wenn sie ein Passwort hat, unter der Inhalt nachher anschauen.
0: Genau, das gibt ah. das äh, ist möglich äh, seit ein paar Versionen. Also ursprünglich war es genau das Problem, gewesen, dass dann das iOS nicht können mit verschlüsselten Dateien ja. umgehen konnte oder ZIPs Und bei Android ist es immer noch so ein das Problem, dass Android kann's immer noch nicht so gut kann. Aber dann hat er gesagt, okay, das geht theoretisch, aber das Problem ist dann, wenn du die antippst, dann macht das iPad die nicht einfach auf und zeigt sie, sondern er packt sie aus und leiht sie dann unverschlüsselt ins Datei-System. Ja. Und dann müsste sie jedes Mal an das iPad angehen und sie wieder löschen. Und das ist natürlich... Das ist auch nicht der Weg. Das ist auch nicht der Weg. Und darum wird es wirklich ein schwierig. Und das Letzte, was mir dann wo mir noch eingefallen ist, ist das Pages. Pages ist ja da quasi die, die App, von Apple, wo man kann ja. so Dokumente machen schön, also Textverarbeitung oder auch Layouts und so. Und hier kannst du auch Audios und Videos rein tun und die kannst du auch mit Passwort schützen. Und ich nehme an, dann würde es wahrscheinlich gehen. Das Problem mhm. ist allerdings, musst du es ja dann trotzdem auch wieder zumachen. Du müsstest dann zumindest den Leute sagen, sie müssen am Schluss das Pages wieder schliessen, damit dann, weil sonst, solange die App offen bleibt, bleibt das Dokument vielleicht auch ungeschützt. Aber das habe ich jetzt wirklich nicht ausprobiert. DigiChris chris hast du noch
2: eine Idee? Wie gesagt, also, es gibt so Apps, die ähm, genau für das da sind, aber eben, das kostet halt was. Und eben, ich habe es gerade gesehen, iOS 10 ist, glaube 2017 rausgekommen. Also irgendwann wirst du wahrscheinlich müssen die iPads auch ähm, ersetzen, weil ich nehme auch, wenn, wenn du so eine Schnitzeljagd machst, dann regnet es mal drauf und so. Also... <lacht> Oh. Ja, also ich, ist jetzt, ich, ich, ich habe wirklich genau auch schon ein gemacht und ja. die iPads, die wir nicht bekommen haben, die sind echt in einem monster gewesen. also die hättest du, glaube ich, glaub, können auf Bahnhofstraße schmeissen, ja, aber ist ja nichts passiert. Kann, das man, ist kann, nicht, man, äh, kann man in PDF ein äh, Video hier tun.
0: Ja, ich glaube schon, aber so richtig komfortabel ist es wahrscheinlich nicht. Aber, oh, aber ich könnte das Video tun und das PDF mit dem Kennwort schützen. Ja, das haben sie eben probiert, aber dann hat wahrscheinlich das alte iPad die nicht können aufmachen können. Also das ist halt wirklich... So alte iOS 10 habe ich gar nicht mehr und darum kann ich mit dem keine Untersuchungen mehr machen. Aber ich würde du sagen... Ich würde eigentlich
2: irgendwann das, Pro ja, das Problem haben, dass halt eben mit iOS 10 halt, ich sage jetzt äh, aktuell, Acrobat Reader äh, gar nicht mehr läuft. Ja. der Acrobat Reader im blödsten Fall gar nicht mehr startet.
0: Drum habe ich jetzt das Pages gesagt und gehofft, dass das, wie das von Apple ist, ja. dass das am ehesten rückwärts kompatibel ist. Aber wenn ihr da noch Geocaching-Erfahrung habt, könnt ihr das uns auch mailen, wie üblich. Jetzt noch schnell die Frage vom Ernst. Nimmt mich wunder, ob Sie auch schon über Microsoft Word für Mac geschrieben haben. Hani, habe aber es ist also wirklich schon lange her. Vom Mac, wurde, vom Mac wurde mir mitgeteilt, dass ich beim Kauf meines Mac eine 20 Münze eine Dauerlizenz erworben habe oder hätte. Nun stellt mir Microsoft Rechnung für ihren Kauf von Microsoft 365 Single, obwohl ich die gar nie bestellt habe. So soll ich jährlich 69 Franken 95 mit KK bezahlen. KK? Kreditkarte. Ah, Kreditkarte, genau. Kontokurrent. <lacht> ja, genau. Also, und er findet es überhaupt ein blödes Programm und fragt sich, warum er das gekauft hat. Und, aber du, Kevin, bist doch der Microsoft-Fan. Microsoft-Joe. Und warum hat er eine Dauerlizenz gekauft und muss jetzt trotzdem äh, jährlich 70 Stutz abdrucken per KK? Wie ja, hat
1: er die Dauerlizenz gekauft? Das nennt mich Wunder.
0: Also es gibt das Office schon als Office 2019 wahrscheinlich.
1: Aber irgendwo hat er ja Kreditkarte okay Ja. Das, das ist eben komisch. Also grundsätzlich gibt es das Programm, aber ich glaube, da ist einfach gesagt worden, es ist eine Dauerlizenz, aber es ist keine Dauerlizenz, weil 69,95 für mich nach normalen Jahren eine Aha. Also ich, ja. ich
0: kann wirklich nicht nachvollziehen, wie das passiert Gut. ist.
1: Molly ich kann schon nachvollziehen, wie es passiert ist, weil Microsoft so ein bisschen Saftladen ist, bei Sache. Sachen. Also die verkaufen dir jetzt also Microsoft ja. Office locker zwei bis drei Mal. Einfach weil, du hast schon das Office und dann ja. installierst du einen neuen PC mit Windows 11 und dann sagt dir, ähm, Office, die hätten wir noch, wäre super. Genau. Gib mal eine Kreditkarte an, ist gratis. Und dann hast du zwei Office-Lizenzen. Das ist wie so das normal.
0: Stimmt. Das ist mir, Das ist mir auch schon passiert, dass irgendwie... Und dann flicken müssen und dann ist meine Office 20 ja, genau. ist, ist dann nachher das Microsoft 365 passiert. So passiert das. Passiert. Und ich glaube, man kann es dann nur einfach wieder das Abo künden, das abrühren und die, die alte Version wieder installieren. Und ja,
1: man muss sich wirklich mal durchkämpfen, was für aktive Abos hat man. Es kann wirklich sein, dass das auch auf andere Mail-Accounts läuft, weil er dann das irgendwo anders hernimmt es eigentlich schon bei Kunden ganz viel K, dass sie einen Hauptaccount haben und dann aber noch auf dem Account, wo sie das ist Windows kommt, ja. haben auch nochmal eine Lizenz. Und, ja. Ja. Ja.
2: Du meinst, den Porno-Account Kevin oder?
1: Nein, das ist nochmal ein <lacht> <Vonher>. anderer.
2: <lacht> Die sollte man eben trennen, Digi
0: Chris, das haben wir doch bei auf dem Account geben wir keine Kreditkarte <lacht> <lacht> an. Jetzt zahlen wir alles mit Bitcoin. Genau, oder mit <lacht> was kann man noch nehmen? Mit, mit äh, so, Vouchers oder so, genau. <lacht> also, eben, und er hat gefunden, man kann eigentlich, die Microsoft, die ist hätte ich keine Ahnung, wenn eine Software müsste aussehen, wo man Briefe damit schreibt, das würde ich jetzt so ein bisschen in Frage stellen. Man kann, glaube ich, mit dem Word für Mac schon Briefe schreiben, wenn man unbedingt will. Aber, also, man kann auch einfach eine andere Software nehmen, unter diesen Umständen. Man, kann, man könnte jetzt zum Beispiel einfach das Pages, wo wir schon erwähnt haben, das ist günstig, mit dem kann, es, kann man schöne Layouts machen, man kann das Google Docs machen, man kann das LibreOffice office nehmen, das gratis ist und Open Source und das vieles auch hat. Und von dem. Oder man kann auch so eine Alternative, so eine Markdown-App umschwenken oder so. oder Dann gibt es noch das chinesische Office, wo man jetzt nicht mehr einfällt, was also es gibt wirklich eine Auswahl, aber man muss halt evaluieren, was man am besten braucht. und ja. Chris, du hast noch kurze Zeit für das Famous Last Word, aber wir müssen pünktlich in 20 Sekunden aufhören. Du
2: und eben grundsätzlich, wenn ihr neue PC kauft, grundsätzlich einfach all die vorinstallierte Software abrühren, weil es ist vieles einfach nur scheiße. Ja, das dürfen wir doch sagen, oder? Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sehe, ist, sie es Nerdfunk.
1: stattfinder.ch Nerd.